1: Sono le 9.07, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, avete sentito nel GR delle 9 la notizia dell'arrivo a Bruxelles del documento programmatico di bilancio per il prossimo triennio con la conferma dei dati che abbiamo letto, ascoltato da noi alla radio, letto sui giornali, stima di crescita dell'1% nel 2017, scelta di alzare il deficit fino al 2,3% che è il motivo di maggiore dissenso, almeno da quello che leggiamo da fonti di Bruxelles, ma a Moscovici stamane eh, su diversi giornali, eh, commissario, come sapete all'economia in realtà esprime in maniera abbastanza esplicita quelle che sono le sue, le sue riserve e poi ancora ecco, rispetto al 2% indicato nella nota di aggiornamento del DEF. Come vi dicevo, avendo parlato, sfiorato l'argomento con Zanetti, e Equitalia nella prima parte della trasmissione arrivano una valanga di storie consenso, perplessità insomma le idee più diverse Adesso noi questo argomento immagino che entrerà se non altro lateralmente nella conversazione che avremo adesso perché sentiremo adesso le parti sociali a cominciare da Susanna Camusso, segretaria generale della CGL e poi diversi economisti 335 699 2949 per Whatsapp, SMS e poi è ancora Radio Anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi l'account su Twitter e e tutti gli strumenti che ci permettono di dialogare con voi. Susanna Camusso, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, io partirei dalla considerazione che abbiamo ascoltato al GR alle nostre spalle di Matteo Renzi. In questa manovra in realtà c'è una visione, non sono soldi dati a casaccio, è espansiva, ci sono soldi per pensioni, sanità, pubblico impiego, ci sono soldi, il doppio del primo capitolo, del primo cespite, diciamo così, per le imprese, perché in realtà, e non c'è soprattutto austerity, c'è espansione. E quindi in realtà, eh, immagino, la deduzione che si potrebbe fare è perché Susanna Camusso già ieri ha fatto invece delle dichiarazioni critiche rispetto all'impianto complessivo della manovra. Susanna Camusso.
0: Per una ragione semplice, che in realtà dice lo stesso Presidente del Consiglio, ci sono molti il grosso delle risorse è distribuito eh, alle imprese eh, senza vincoli e senza elementi di ritorno e noi veniamo da una lunga stagione eh, di, que- di questi anni in cui le risorse ne sono state distribuite molte. Se poi guardiamo il consuntivo degli investimenti, gli investimenti privati hanno continuato a scendere e quindi quelle risorse non sono tradotte in investimenti, non sono tradotte in processi di innovazione, di capacità, di competenza le imprese e registriamo, basta guardare l'andamento dei rinnovi contrattuali, il fatto che si continua invece a immaginare che i salari non aumentino e non ci siano investimenti sulla qualità del lavoro. Quindi eh, forse il tema non è semplicemente come ha detto lo stesso Presidente del Consiglio a no, conferenza stampa, adesso imprenditori fate voi, ma avere un'idea di come eh, il Paese deve orientare il fatto che crescano gli investimenti o a
1: quelli pubblici ovviamente. 2 miliardi, sanit- miliardi complessivi sulla sanità anche se un miliardo diciamo destinato all'acquisto di farmaci quindi diciamo così vincolato un miliardo e nove sul pubblico impiego un miliardo in più dei sei previsti nel triennio quindi sette per le pensioni ma notizia di stamattina la leggevo sui giornali questa mattina diecimila eh, nuove assunzioni nella pubblica amministrazione con 400 milioni per il momento dal nuovo fondo unico questi provvedimenti la soddisferanno immagino Susana o no?
0: Abbiamo Abbiamo detto che eh, le misure che sono sulle, sulle pensioni sono quelle che abbiamo eh, in gran parte convenuto durante un lungo confronto. Eh, abbiamo anche detto che così come è stata costruita la Social ovviamente ha dei difetti perché ha una barriera di accesso troppo alta, ma non c'è dubbio che quelle sono una prima risposta di cambiamento di un sistema pensionistico profondamente ingiusto. Così come è da tempo, c'erano stati molti annunci che si dice che c'è un bisogno di riaprire le assunzioni nella pubblica amministrazione, visto che c'è in vigore un blocco del turnover da moltissimi anni a partire dal tema medici, infermieri, funzionamento funzionamento della sanità. Vorrei ricordare e sottolineare, perché non ne abbiamo finora trovato traccia negli annunci, che c'è anche un grande tema di precari della pubblica amministrazione che non si capisce che eh, fine faranno eh, penso innanzitutto ai lavoratori dei centri per l'impiego che sono molto importanti rispetto alle politiche attive e alle politiche dell'occupazione nel complesso però le risorse che sono messe a disposizione tra assunzioni, fondo sanitario eh, fondo diciamo, rinnovo dei contratti nazionali di lavoro sono risorse assolutamente scarse, anche lo stesso annunciato aumento del fondo sanitario nazionale sì. sapendo che poi la necessità di sanità cresce, non è come dire che uno dice abbiamo fatto una regalia a un paese che invecchia, ha bisogno di maggiori risorse sanitarie, siamo comunque un paese dove 11 milioni di persone rinunciano a curarsi, quindi abbiamo bisogno di investimenti in sanità non mi pare che ci sia una risposta così all'altezza, se le assunzioni di medici infermieri e i contratti nazionali sono dentro quel fondo in realtà credo che avremo anche dei problemi eh, sulla sanità quindi diciamo non siamo di fronte a risorse che ci rendano entusiasti, anzi siamo molto preoccupati del rinnovo dei contratti
1: Susanna Camusso, due domande che prendo da osservazioni degli ascoltatori la prima riguarda il suo atteggiamento un paio di ascoltatori dicono eh, Susanna Camusso è sempre critica anche a fronte di eh, soldi che vengono messi in capitoli o cespiti che in realtà riguardano le categorie da lei protette che cosa farebbe lei è la prima domanda la seconda riguarda la sua eh, riflessione, la sua valutazione dei provvedimenti, chiamiamoli in materia fiscale, cioè quelli che riguarderebbero l'abbiamo detto molte volte, ancora non c'è testo definitivo, le cartelle di Equitalia e la cosiddetta voluntary disclosure, che poi proverò a tradurre in italiano. Susanna Camusso
0: cosa farebbe
1: il fisco? Sono i due temi
0: cosa faremo? L'abbiamo detto eh, in tutti i modi possibili, noi pensiamo che la grande emergenza di questo paese si chiami disoccupazione giovanile e partiremo da un piano straordinario per l'occupazione dei giovani Pensiamo che bisogna fare una cosa come dire, che mette in campo il progetto e il pensiero del paese per risolvere la, la, la prima emergenza, perché pensiamo che quella lo sia e che eh, interventi, eh, anche, anche alcuni giusti, eh, sul tema delle politiche industriali che però non mandano uno sguardo agli effetti occupazionali sono eh, un rischio per un paese che ha una disoccupazione alta. Come si fa un piano di questo tipo? Si fa con una progressività fiscale più seria di quella che abbiamo nel paese, si fa attraverso i progetti. A da quelli di una significativa manutenzione del nostro paese, dove manutenzione vuol dire territorio, manutenzione vuol dire spopolamento, manutenzione vuol dire beni culturali, manutenzione vuol dire innovazione rispetto ai grandi temi del patrimonio o del patrimonio artistico, non stiamo parlando come dire, di riempire le buche, abbiamo un'idea precisa di un paese che ha bisogno di valorizzare le sue ricchezze e di concentrare le sue risorse al fine che i giovani abbiano percorsi seri di istruzione e percorsi di lavoro
1: le decisioni la... annunciate sul fisco
0: e le misure annunciate sul fisco destano molte perplessità La prima che mi verrebbe da dire è se si ritiene che le regole che eh, la legge prevede e quindi che l'Italia utilizza siano eh, eccessivamente onorose, si interviene e si cambiano quelle leggi. Non si capisce perché bisogna iniziare un complesso processo di riorganizzazione che sarà costoso, eh, che determina il il cambiamento organizzativo e anche qualche ambiguità a quel punto sui, sui ruoli e le funzioni invece di trovare una via semplice eh, che è quella che dice questi oneri sono eccessivi e prevede la legge, la legge li cancelli quindi la sensazione è che ci sia molto come dire, propaganda e provare a parlare a quella parte eh, del, del paese che ha vissuto pesantemente le attività di, di Equitalia invece che fare un provvedimento serio, poi vedremo i testi ma qualche significativa preoccupazione c'era l'ha detto questa norma sui contanti perché siccome non è che stiamo parlando dei risparmi sotto il materasso di qualche lira ma stiamo parlando delle grandi risorse di contanti nascosti, qual è il confine tra il riciclaggio e Perché sarebbero
1: anche i contanti nasc- eventualmente nascosti in Italia, Sassucramusso, questo va bene? È, è per, esattamente
0: è... per questo che dico, mi pare che il, il tema sia un tema straordinariamente delicato, affrontato direi con una modalità non, non all'altezza del fatto che noi abbiamo un grande problema di economia sommersa, di economia illegale, così come abbiamo un grande problema di evasione. I messaggi, quando, sono, quando diventano contraddittori, sono messaggi che allentano la capacità di contrastarli, non la
1: forzano. Io eh, ringrazio molto Susanna Camusso, la coda dell'intervento della quale è stata ascoltata da Marco Gai e Filippo Taddei, segretaria, buongiorno e grazie per essere stata con noi. Dicevo, ci stavano ascoltando Marco Gai, Presidente di Confindustria Giovani, Vicepresidente Confindustria, al quale riassumerò poi quello che eh, la Susanna Camusso ha detto. Eh, presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Così come ci stava ascoltando Filippo Taddei, economista responsabile economico del Partito Democratico che spesso in questa veste ci aiuta a leggere e a rispondere alle obiezioni, ai provvedimenti governativi o alla linea del governo che vengono dagli ascoltatori e e da noi giornalisti. Professor Taddei, benvenuto, buongiorno
2: grazie buongiorno a lei e a
1: tutti. Provo soltanto a tradurre eh, eh, l'espressione voluntary disclosure, la procedura per l'emersione dei capitali non denunciati al, vi, al fisco. Eh, già la prima edizione della voluntary partita a inizio 2015 riguardava anche i contanti nelle cassette di sicurezza. Quasi nessuno ha utilizzato questo canale. Potrebbe essere inserito nella, eh, nel disegno di legge di bilancio per poi partire nel 2017 e eh, credo che Susanna Camusso si riferisse proprio a questo rischio. Prima di sentire altri ascoltatori perché davvero stamane state scrivendo un po' su tutto, io vorrei rivolgere a Marco Gai, stamane ci sono un paio di interviste a lei e al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia attraverso le quali mi sembra di capire che complessivamente questa legge di bilancio vi soddisfa, ci sono in tre anni se non sbaglio 20 miliardi per le imprese, la Camusso lamentava anche questo, più soldi per le imprese che per le pensioni e per la sanità e la Camusso aggiungeva in realtà tutte queste risorse messe nelle mani delle imprese in questi anni hanno prodotto pochi investimenti, eh, salari sempre statici e poca crescita. Marco Gai, buongiorno.
3: Buongiorno ancora. Eh, Devo dire che sì, eh, ci riteniamo in questo momento soddisfatti, il giudizio è positivo, poi si attende di leggere i documenti chiaramente definitivi, ma quello che secondo me è centrale è che l'impresa è al centro dello sviluppo, quindi le dinamiche che permettono alle imprese di crescere e investire in un'ottica di politica industriale, quindi la strada è delineata, non sono finanziamenti a pioggia ma si basano sugli investimenti, quindi sostengono gli investimenti, quello di cui non c'è da far mistero, c'è assolutamente bisogno perché in questi anni anche di paura di mercato probabilmente gli investimenti sono quelli che hanno eh, rallentato perché noi imprenditori insomma eh, vedevamo eh, difficoltà nel progettare il futuro oggi vediamo più possibilità nel progettare il futuro perché la, la manovra organica eh, sull'industria 4.0, quindi sull'innovazione che poi porta competitività e quindi per noi è, è, è uno strumento da utilizzare, da utilizzare il più possibile eh, andando poi a fare leva chiaramente su quello che è il merito della... della eh, Gai, ricordiamo agli ascoltatori,
1: credito. scusi se ne interrompo, eh. le ridò subito la parola, 20 miliardi di sgravi previsti in tre anni, 5 miliardi e 4 mi pare per le Imprese in questo, in questo provvedimento, poi declinato in molti modi, ora non ho il tempo di elencarli tutti. Lire scala dal 27,5 al 24, Gai
3: dal eh, peraltro quella dell'IRES io la trovo una promessa mantenuta perché l'anno scorso eh, io stesso avevo detto sarebbe meglio anticiparla subito perché lì, abbassare l'IRES vuol dire dare, dare, dare più fiducia e dare più possibilità di investimento perché l'impresa ha più possibilità cioè pagando meno tasse ha più possibilità sia di reinvestire sia di fare, sia di fare del profitto che poi è lo scopo che l'impresa perché la ricchezza una volta creata si può ridistrarre distribuire, se tiriamo sempre la stessa copertina eh, insomma, è anche difficile distribuire. Io,
1: io vorrei subito dopo il suo intervento sentire Giorgio dalla provincia di Sassari, Mario da Roma e poi Filippo Taddei, eh, Giorgio buongiorno e benvenuto.
4: Eh, buongiorno, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione, eh, io tutti. volevo prendere un po' le difese sia delle imprese sia di tutti quanti i lavori dipendenti, nel senso che anche per quello che è stato detto prima sulla manovra organica per aiutare i giovani, Vorrei dire che i giovani non vogliono le paghette contro la, la povertà, perché sono mortificanti per i giovani. I giovani vogliono lavorare otto ore al giorno, avere uno stipendio adeguato e, e quindi si dovrebbe pensare anzi a, a detassare gli stipendi e quindi combattere il lavoro in nero, perché come dico eh, non è che tutta l'Italia sta lavorando part time oppure con voucher di due ore al giorno, ecco. Quindi quando si parla di manovra economica per riportare, eh, per risollevare l'economia, ecco, si pensi che, che tanti lavoratori stanno lavorando part time, ma è uno stipendio che non garantisce poi una solidità economica e quindi pro- di fare dei progetti per il futuro. Per quanto riguarda le imprese, invece, eh, anche per quello che si è detto stamattina su, su Equitalia, eh. Eh, eh, lo, vediamo, lo vediamo, insomma io lo vedo. Particolarmente, eh, è veramente insostenibile la cosa. Ecco,
1: quindi... no, tra... Devo dire che su, su Equitalia e sulle difficoltà quotidiane degli italiani è arrivata una pletora di messaggi e fa quasi impressione ed è quasi impossibile poi leggere e riportare. Ma insomma, anche quello che ci diceva Giorgio è in qualche modo esemplare di questo atteggiamento di fondo. Mario da Roma, buongiorno, 28 anni, ci dica.
5: Sì, buongiorno
1: ma lei... Marco. Marco ecco,
5: scusi per la trasmissione, un paio. Domande. Sì. Uno perché il testo ce l'ha l'Unione Europea e non i nostri parlamentari? A quanto mi risulta, la sovranità appartiene al popolo italiano e non all'Unione Europea. Poi l'articolo 36 della Costituzione prevede che ognuno deve avere un reddito dignitoso per vivere libero. A noi giovani questo reddito non viene garantito. Hanno fatto un garanzia 500 euro al mese. Uh-huh. La garanzia per, qual è? per le imprese abbassano l'Ires, le imprese hanno debiti fino al collo. Questi, questi soldi risparmiati non, non andranno ai giovani e per ultimo il problema non è Equitalia, cambiategli anche il nome ha ragione la Nacamusso 30% di sanzioni, più 6% di agio, più 4% di interessi di mora, 40% io lavoro in studio commercialista eh. se io non pago dopo sei mesi, non pago neanche dopo due anni e non pagherò neanche dopo tre se mi ci metti il 40% di sanzioni vanno abbassate le sanzioni e, oh. condi- e, pe- e non metto alta gara sì, grazie la, la Filippo Tadelli deve rispondere
1: a moltissime cose professore ci provi
2: beh eh, tante cose no. allora, innanzitutto cerchiamo di comprare il campo da una una grande illusione, una grande ambiguità e questa ambiguità è per cui uh, se tu tagli il costo del lavoro fai un regalo alle imprese, se tu stieni gli investimenti tu fai un regalo alle imprese, quando invece quello che stai cercando di spregionare è il meccanismo del valore, Cioè noi dobbiamo pensare che il nostro lavoro non è il lavoro di una società avanzata in quella che noi viviamo, non è un lavoro che ciascuno di noi svolge da solo individualmente nel suo angolino, ma lo, 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 lo svolge in maniera organizzata insieme ad altri, si cambiano le condizioni per per, poter, per poterlo svolgere ma con una tecnologia migliore, con investimenti che eh, ripartono, con investimenti che lo sostengono, allora quel, quel lavoro diventa più produttivo, crea più la, valore, valore che è innanzitutto...
1: E un questo carico, è il disegno del governo, lei dice. ...dei
2: lavoratori. Ora, io dico, dire che tutto questo è regalo alle imprese vuol dire veramente avere una concezione della, della realtà, ma non dico italiana, de, 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 de la, della modernità, che cozza con, con la realtà, con quello che viviamo sotto gli occhi di tutti e se noi cominciamo a sgombrare il campo per, dobbiamo, per, forse cominciamo anche a renderci, a metterci d'accordo con noi stessi noi siamo il paese che ha parlato eh, io mi ricordo tutti gli anni in cui non mi occupavo del governo fin dal 2013 in avanti, in cui giustamente la sinistra italiana chiedeva di ridurre il costo del lavoro a tempo indeterminato per premiarlo, per metterlo al centro bene, tu fai questa riduzione, lo fai con il taglio dell'IRAP, lo fai con la decontribuzione, un regalo alle imprese, mettiamoci d'accordo con noi stessi, o era un regalo alle imprese quello che si chiedeva prima o non lo è quando viene realizzato, tutti ci lamentiamo della carenza di investimenti, lei diceva molte risorse che da tanto tempo siano alle imprese, non è vero? Non è vero, noi non abbiamo dato sostegno alle imprese che investono in passato, l'abbiamo dato una cosa tenue. Nel 2011 abbiamo tassato questo Paese più di chiunque altro, non noi, il Partito Democratico, ma l'abbiamo tassato come il governo italiano l'ha fatto. Nel 2011-2012 abbiamo togliato eh. la tassazione, abbiamo dato pochissimo. Tutto questo si manifesta. Questo finalmente viene questa dinamica involutiva di tassazione, di, uh, di, 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 di punizione di quelli Beh, che Beccademi, permetta un'obiezione,
1: però lei dice avete dato po- pochissimo. In realtà la decontribuzione per le associazioni. Le trasformazioni contanti a tempi indeterminati era un sacco di soldi, se non sbaglio, professore. No, ma
2: quello che lo sto dicendo eh. è che noi abbiamo invertito quello che... Allora, innanzitutto un sacco di soldi mettiamolo in, in cosa. I numeri che girano, quando si leggono interviste anche di esponenti sindacali di primo piano che parlano di 18 miliardi, sono numeri, sono numeri fuori dal mondo. Fuori dal mondo, non è che sono sbagliati, sono numeri fuori dal mondo. Comunque, io quello che volevo dire è che quello che stavo dicendo è che il sostegno all'Italia che lavora e produce non c'è stato in questo Paese fino al 2014. Nel 2014 si cerca di invertire questo percorso, esattamente facendo quel piano di, da una parte, ridurre del costo del lavoro, dall'altra parte, di sostegno de- di chi lavora, come gli 80 euro, che sono una detassazione su chi lavora, i lavoratori di questo Paese, 10 milioni di lavoratori di questo Paese. E adesso si continua, ma in una logica appunto produttiva di aumento del valore del lavoro. Perché, vede, io ho molto chiaramente simpatia e vicinanza per tutti gli italiani che soffrono e che chiedono un reddito giusto, un reddito eco un reddito in linea, come chiedeva l'ultimo ascoltatore, però la mia responsabilità è dire la verità e la verità è che io se io voglio assicurare un reddito equo alle persone non lo posso fare con, eh, puntando come pilastro di questa garanzia sul un reddito di cittadinanza. Quello deve essere residuale e quello che dà il futuro alle persone è il fatto che possano vivere di un reddito da lavoro che vale perché il loro lavoro è produttivo. Ora io le chiedo, se noi non sosteniamo l'investimento, cioè la capacità del nostro sistema produttivo così penalizzato dalla crisi, di rinnovarsi e di cambiare, Come pensiamo di poter dare ai giovani di questo paese un futuro? Cioè Come pensiamo? Stiamo dicendogli dicendogli non vi preoccupate, se le cose vanno male vi diamo un reddito di cittadinanza? Guardi, funziona, eh? ma funziona se coinvolge una parte marginale, piccola della nostra popolazione. Se invece come in questo momento io ho un problema ampio che coinvolge letteralmente centinaia di migliaia di persone, meno di prima, meno degli ultimi due anni, ma comunque ancora tanti, io allora o capisco che la, loro, la ripartenza delle loro condizioni di vita si regge su un lavoro che è diverso rispetto al passato oppure, io sto raccontando, delle menzogne. E l'ultimo punto, mi scusi, sulla, sull'evasione perché sì. per questo veramente è, è, è una cosa incredibile. Cioè, chiariamoci tra di noi. Mancano
1: appello 100 miliardi tra quello che gli italiani, quelli che vadano, avrebbero dovuto versare e quello che poi lo Stato è riuscito effettivamente ad avere.
2: E, e lei ha perfettamente ragione ma questo voglio dire, questa è l'eredità del passato questo è esattamente quello che noi abbiamo fatto ora che vogliamo dire? Vogliamo dire ogni anno mancano 100 miliardi, Dio mio che tragedia è una cosa intollerabile e poi manda- fare magari, mandare qualche sfilata di, ehm, di volanti della Guardia di Finanza nei luoghi di vacanza fare grande clamore verso fine e non produrre presidente. nulla Oppure vogliamo fare un'operazione un po' più seria, che è quella di dire, guardiamo i numeri della lotta all'evasione, quelli veri, che cioè sono la riscossione, eh. cioè quello che si riscuota in più. Poi eh. i numeri stanno andando su e per, e per continuare, alla lotta all'evasione si misura con quello, non con quello che non solamente con quello che rimane da fare, ma anche con quanto cresce la riscossione. E se la riscossione continua a crescere così come mm. è cantata in questi di due anni, forse questo andrebbe riconosciuto. Filipp- L'ultimo pezzo no. su questa cosa. No, stiamo
1: dando t- la linea al giornale radio la ringraziamo molto così come ringraziamo Marco Gai e Susanna Camus. GR delle 9.30 e, e poi economisti a commentare la manovra.